0: Le 7-9-30 sur France Inter. Il est 9h08. Sonia De Villers, votre invitée, a eu la chance de dîner avec James Bond. Ouais, James Bond. Pierce Brosnan. Attention, le vrai de vrai. Bonjour, Alessandra Sublet. Quelle entrée en matière. Bah oui, J'ai l'impression et... que tout de suite, ça me donne beaucoup
1: de prestance.
0: C'est ça, c'est ah, valorisant. Voilà. Parce que sur l'échelle de la honte, hein, qui va de 1 à 9, ah oui. Alessandra Sublet, c'est hissé ce jour-là à 12. <rire> Vous avez raison.
1: Oui. <rire> explication, c'est ça. Oui, explication. D'abord, bonjour à tous. Merci Sonia de m'habiter. <rire> euh effectivement le père de mes enfants est producteur de films Clément et il me dit un soir écoute il était en train de faire un film avec lui et Emma Thompson à Paris et il me dit viens on va dîner avec lui et je lui dis avec plaisir évidemment donc on va dans un restaurant dont les étrangers raffolent et euh, on commence notre conversation en anglais moi avec mes deux trois mots de vocabulaire à l'époque je galère un petit peu mais je comprends à un moment donné une fois qu'on a passé en revue sa carrière ses choix de films qu'il euh, se sent seul et qu'il s'est fait larguer parce qu'il me dit « She passed away » en parlant de sa femme, et moi dans ma tête « She, elle passed, passé, ouais, son chemin, elle a passé son chemin ». Et donc je suis hyper remontée contre elle, et je lui dis « Mais non, mais on largue pas James Bond comme ça, c'est pas possible euh, ». Non, mais quand même, j'espère qu'elle a bien les boules, etc. Et Clément me mettait des coups de coude et je ne comprenais pas, et je lui dis « Mais qu'est-ce que as envie. ?» Et il me dit « Alessandra, passed away, elle est morte ». Et lui à côté il me dit « Oui, d'un cancer ». Voilà, ça, ça s'appelle un grand moment de solitude. Mais euh, nous nous sommes recroisés des années plus tard. C'est vrai. J'allais interviewer la, la, la fille qui essaye de se placer, Leonardo DiCaprio à Londres, pour son film à l'époque. Et, euh, et on s'est revu dans ce bar londonien. Et, il et, se souvenait de vous Il se souvenait de moi, parce qu'il m'a dit hey, « miss passed away », et on a partagé un petit verre. Et effectivement, après la mort de, de sa femme d'un cancer, c'est sa fille qui était morte d'un cancer des ovaires. Et euh, la, malheureusement, la vie n'était pas aussi rose pour lui. Mm. On va parler d'une série, Edouard, que je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Il est pas macho, du coup. quand on a si un jour on le recevra, on lui dira. Trois prix d'interprétation, les plus grands festivals. On cherche un sauveur, Ou une sauvetrice. Dites-moi, à l'époque, vous aviez rencontré Kim Bassinger, quand même. Bertrand Delanoé qui récemment aussi euh, nous a loué vos louanges, nous a non, vanté vos. Euh, Pascal Obispo, bienvenue. Tant mieux euh, qu'on se retrouve pour bon dîner. François Hollande aurait pu, aurait-t-il, était-il au courant depuis décembre Vous avez commencé à écouter de la chanson et surtout ce son-là sur, euh, <rire> sur un vieux phonographe sur <rire> pour... <C 'est> un, <rire> un vieux phonographe <rire>
0: <rire> vous savez que Mathieu Noël, maintenant, il
1: est chez nous. Je le sais. Après vous avoir
0: persécuté à cet Je l'écoute le, le
1: matin et évidemment dans son émission l'après-midi. Et je me dis peut-être qu'il doit s'ennuyer de moi. Mais il a trouvé Cyril Lacarrière aussi. Donc finalement, ça. il a trouvé son, sa victime.
0: Si je vous reçois ce matin, Alessandra Sublet, c'est parce que vous allez monter sur scène. Oui. Vous allez monter sur scène à Avignon avec un seul en scène qui s'appelle « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès ». Et dans ce seul en scène, vous arrivez avec une... Comment dire une forme de maxime de philosophie qui est « il faut être indulgent avec soi-même » et que, globalement, pour avancer, il vaut mieux reconnaître ses faiblesses. Donc, ce que je viens de diffuser à l'antenne, vous allez l'assumer sur scène.
1: Mais de toute façon, je l'assumais déjà. Quand oui. on est en direct tous les jours et surtout avec un invité des bourdes, on en fait. Mm. Et euh, c'est pas grave. Avec le recul, on assume, euh, on apprend à, à nier un peu plus le regard des autres parce que c'est ça souvent qui nous bride et nous empêche d'avancer. Et encore une fois, on se construit. Celui qui sait admettre ses faiblesses avance plus facilement que les autres. C'est un peu le souci aussi dans notre société parce qu'on est bridé par les injonctions euh, de cette société. Moi, je les ai vécues au travers de ma vie personnelle et professionnelle professionnel, donc j'en parle aussi, euh, on est bridé euh, par ce que j'appelle les croyances limitantes, c'est-à-dire euh, « je suis trop vieux, je suis trop nul, je suis trop jeune, je, je, je ne suis pas assez spécialisée dans tel domaine, donc je ne vais pas y arriver ». Tout ça, à un moment donné, fait que je pense que nous entamons un chemin et que nous n'allons pas au bout de ce chemin. Moi, ce que je voulais dire dans, son seul, dans ce seul en scène, c'est pas « Regardez ma vie, elle est géniale, de toute façon, je ne la raconte pas, je ne fais pas que ça ». Je me sers de certains éléments de ma vie personnelle et ma vie professionnelle pour dire aux gens « Ça va » on peut arrêter de se flageller, on ouais. n'est plus au Moyen-Âge, on peut avancer on a évo... on, on, on a dans nos sociétés avancé économiquement, socialement Donc vous donc vous, vous servez
0: euh, des foirades donc vous vous servez ouais. des doutes vous vous servez des errements vous mmh. vous, vous servez de ce qu'on appelle communément un échec, ouais. en disant mais hmm, est-ce que c'est vraiment un échec et, et comme vous avez été très tôt une femme publique puisque très jeune, mmh. euh, vous avez été animatrice à la radio puis à la télévision et vous avez vraiment affronté des audiences gigantesques tout ça s'est fait sous le regard, quand même, des, des Français. Bien sûr. Donc ça commence par dire, ben voilà, j'ai un bac en poche, mais j'ai eu un mal de chien à le décrocher, ce bac. <rire> et c'est le seul diplôme que j'ai.
1: Oui, c'est vrai, et je le revendique, parce qu'aujourd'hui, je croise beaucoup de jeunes entre 19 et 25 ans, qui sont un peu paumés, qui ne, qui, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je leur dis, et je leur répète, c'est pas grave. Parce qu'on peut avoir des errances, à un moment donné, dans nos vies. On peut se construire tardivement. On peut savoir tard On ce qu'on a envie de faire. On
0: peut un exercice. De vous donner le seul point. Bah c'est ce que j'ai fait en géo, Oui parce que pour avoir son bac au rattrapage parce qu'on oui, a déjà loupé la d'avant. Oui, En plus
1: je l'avais déjà foiré une fois. Mais oui parce que encore une fois si la notoriété doit avoir une vertu c'est peut-être d'essayer de transmettre ses propres faiblesses pour faire avancer les autres. Moi ça ne m'intéresse pas sinon j'ai jamais cherché la lumière. Je n'ai jamais voulu faire de la télévision. Tout est tombé un petit peu par hasard et au fond de moi je me suis dit à quoi ça va servir. Et c'est le début de cette réflexion, finalement. Et ce
0: moment d'humiliation où on ne sait pas qui est Joséphine Baker.
1: Oui, parce que je me suis retrouvée dans certains dîners mondains, je suis provinciale, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu longtemps le sentiment de ne pas être à ma place, je redoutais qu'on m'interrogeait sur le, le dernier fait d'actualité, le dernier film, le dernier livre paru, et je tombais parfois au milieu de tablés avec des gens qui parlaient de choses, de gens que je ne connaissais pas. J'avouais très humblement que je ne le savais pas, et, et parfois j'étais raillée, même si c'était pour rire, en fait, au fond de moi, moi, je ne l'ai pas pris comme ça, je me disais mais Enfin, ils sont complètement cons, Quoi, comme si dans la vie il y avait une échelle de la culture de 1 à 10 et que donc moi en fait j'étais bloquée à moins 2 et eh bien non, moi j'ai eu beaucoup de chance dans mon métier pendant 20 ans de rencontrer, et je le dis dans le spectacle ouais. des gens formidables, et, et, et ce sont d'ailleurs souvent les plus érudits les plus curieux, bah, les Jean plus Dormeçon. ouverts Jean Dormesson, qui a été mais vraiment un, un invité et euh, une connaissance qui m'a qui permis, en tout cas à un moment donné comme Jacques Chancel, de comprendre que j'étais pas nul, que c'était normal qu'on bah, prenait du ton dans le son, vous
0: lui dites j'ai du mal à finir vos Mais bouquins. oui, j'y
1: arrivais pas à l'époque de C'est à vous, sincèrement, quand je recevais euh, euh, d'énormes pavés comme ça, je, je regardais mon producteur Pierre-Antoine Capeton. je disais putain merde <rire> et je ne comprenais pas, en plus, certaines lignes. Il y avait des mots très érudits et je ne venais pas du mmh. tout de cette culture-là. Et Jean a fini par concéder « Ma chère, merci pour votre honnêteté, mais ce n'est pas grave. La télévision est un cirque, un stade. Allons-y, allons-nous divertir. » Et au final, c'est tous ces gens-là qui ont fait ma culture.
0: Mmh. Ça, ça c'est resté dans les annales de « C'est à vous
1: ». Votre maman, qui, elle, était assistante sociale, ouais. C'est vraiment votre confidente et ça ouais. l'est encore aujourd'hui. Vous vous appelez une fois par semaine, paraît-il
0: Non, hélas, ma, ma mère est décédée, donc euh, récemment. Est... Je suis désolée, je ne pas. Non, non, mais vous, vous n'aviez pas à le savoir. Euh, et c'est vrai que c'était euh, ma plus fidèle militante qui, euh, là, m'a lâché.
1: Alors, on va pouvoir continuer le dîner. Je vais essayer de prendre mes deux rames et d'y aller. Il faut rester naturel. Mmh. Cet épisode avec François Hollande m'a beaucoup appris. D'abord, euh, après cet épisode malheureux, euh, je lui ai fait une petite lettre Vra vraiment pour m'excuser. parce que Une petite, lettre, que une petite Non, mais parce que j'écrivais beaucoup à mes invités. Je, je les remerciais d'être venus. À l'époque de cet avou, il ne faut pas oublier, c'était 45 000 téléspectateurs au départ, à la fin, un million. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça commençait à prendre, j'avais tellement de bienveillance pour ces gens-là, juste de venir chez nous, que j'étais très heureuse. Et quand euh, il est revenu en force pour la présidentielle de 2012, ben c'est mon talk show qui l'a choisi. Et je me rappelle, il y a beaucoup de médias qui disaient Non, mais qu'est-ce qu'il va foutre chez Sublet En gros, qu'est-ce qu'il va foutre chez la meuf qui a le moins de culture au monde, oui mais Sublet, elle avait un talk show, qui marchait pas mal et au final euh, ce, cette bourde avait créé un lien entre nous et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans l'impossibilité de parler de politique, le fameux temps de parole je lui ai alors posé une seule question je lui ai dit, voilà, vous êtes à l'aube d'un potentiel quinquennat, qu'aurait pensé votre maman Et ça avait créé un lien. Donc encore une fois il ne faut pas s'inventer une place dans la société il ne faut pas non plus croire que parce qu'on étale sa culture, on est plus intelligent que les autres moi, je trouve que ceux qui nous écoutent ceux qui nous regardent, sont parfois Beaucoup plus intelligents que nous. Souvent, dans mon métier, j'ai rencontré des gens à la radio, à la télé, qui avaient vraiment l'impression à
0: créer un lien avec vos invités. Ah ça a créé sûr. un lien avec les
1: téléspectateurs. Aussi. Parce
0: et que je crois que j'ai respecté ça chez eux. La vraie question, c'est comment ne pas faire de ces bourdes, de ce manque de culture, de cette spontanéité, un personnage qui, au bout d'un moment, finit par être une caricature de vous-même. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais je parce parle que... à quelqu'un qui est passé 40 ans et a dit j'arrête d'être animatrice télé.
1: Oui. J'arrête bah... d'être animatrice télé. Oui, mais j'ai pas, pas arrêté d'être même... moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous parle... Bah, C'est bien pour ça. vais je... <rire> arrêter d'être animatrice oui, télé. Oui, bien sûr, parce que je pense qu'en fait... Parce qu'on euh...
0: s'enferme dans un personnage. Parce qu'en réalité, les animateurs télé qui font ça depuis des années, ils sont
1: tous enfermés dans un personnage. Peut-être, vous qui le dites. Moi, à un mmh. moment donné, je pense que j'y suis tellement allée avec ce que j'étais pendant 20 ans que rien n'est dénaturé chez moi. Je suis toujours la même, sauf que je n'ai plus les mêmes envies. Donc à partir de ce moment-là, je ne déplace pas une personnalité dans un corps, je déplace mmh. euh, une personnalité dans un autre milieu. Ouais. Alors moi, je voudrais. Parle de votre et je suis droite dans mes bottes. Je voudrais qu'on parle de votre corps, parce que oui. ce, ce corps-là,
0: athlétique, androgyne, ses cheveux courts, c'est une féminité qu'on n'a pas beaucoup vue à la télé. Et par ailleurs, c'est une féminité qui s'est racontée avec des livres, déjà depuis dix ans, qui a dit haut et fort ce que c'est qu'un baby blues, qui a dit haut et fort ce que c'est qu'un divorce et fuck. Donc, c'est ça aussi, c'est une façon de construire sa féminité qui n'est pas très courante à la télévision française. Euh, voilà. Là c'est le disque du jour et c'est spécial pour notre génération à toutes les deux puisqu'on a le même, ça me plaît. <rire> C'est Cindy Loper évidemment 1983 évidemment <rire> Alessandra Sublet était petite moi aussi mais quand même on s'en souvient et le titre c'est Girls Just Want to Have Fun Il faut quand même que Alessandra Sublet sache mais elle le sait parce qu'elle nous écoute régulièrement Que ouais. beaucoup d'invités <rire> se sont manqués de mon accent anglais
1: France Inter, le 7 9 l'interview de Sonia De Villers.
0: Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est un seul en scène. Mmh. Euh, Alessandra Sublet va donc à Avignon et va jouer en public parce que, évidemment, quand on est dans un studio de télévision, on est très, très exposé et en même temps, on est très protégé. Et là, ça va être un corps à corps avec mmh. le public. Euh, c'est un corps à corps avec le public. C'est assez, assez courageux. Euh, c'est du off, c'est le festival off, mais c'est assez courageux. Quand même, il faut le souligner. Vous arrivez avec des échecs et de ces échecs, vous fabriquez une sorte de machine à avoir de l'énergie, de l'envie et du désir. Dans ces échecs, socialement nommés échecs, mm -hmm. il y a un baby blues, il y a un divorce. Je l'ai dit, de...
1: deux divorces. <rire> Pardon, mais autant aller au bout de votre explication. Voilà, voilà. Allez-y, enchaînez, Sonia. Bon bah alors on va parler du deuxième. <rire> Oui, euh, oui, c'était important parce que euh, au moment où je divorce, je me rends compte que même si le divorce est banalisé dans notre société, il reste néanmoins un peu traumatisant pour ceux qui le vivent, et surtout quand on a des enfants. Mmh. Le regard des autres, d'abord d'une, euh, le regard de, de euh... pas tous les autres, parce que vous en parlez à votre grand-mère. Alors. C'est ça qui est dingue. C'est que j'en parle à ma grand-mère qui à l'époque a 80 ans. Et euh, je lui dis, ben bah voilà, c'est horrible en fait, je vais divorcer. Donc du coup, je me débattais avec mes convictions, mes envies, les dommages collatéraux que cette séparation engendrait, mes enfants. Et en fait, je lui dis, mais regarde, pourquoi moi ça m'arrive Toi, tu t'es jamais posé de questions. Tout était rose avec papy. Et là, en fait, on commence à avoir une vraie conversation où elle me dit, quoi, tout était rose avec ton grand-père Non. Moi, il y a des jours, j'aurais pu le tuer à main nues, mais je m'interdisais de le quitter. Et je lui dis, mais pourquoi il fallait rester fidèle aux mœurs de la bonne société et ma place était auprès de ma petite-fille. Et là, je me suis dit « non, de Dieu, mmh. nous avons une, une, deux, trois décennies d'écart. » Et à la fin, elle me dit «« Tu sais quoi À ta place, aujourd'hui, j'aurais fait la même chose. » Et c'est tellement réconfortant d'avoir un aîné qui ne vous juge pas, et qui même avec quelques décennies d'écart, en fait, vous pousse à vous émanciper, parce que c'est ce qu'elle était en train de faire. Alors même que mes parents étaient mariés depuis plus de 40 ans, que j'avais beaucoup d'admiration pour eux, je me suis dit... Non, mais, mais là, là on fille... parle d'une femme publique qui assume euh,
0: publiquement, dans les interviews, euh, son divorce. Ouais. Et qui se retrouve avec des milliers de commentaires ouais, rageux, rageux sur ouais.
1: les réseaux sociaux. Oui, issus pour la plupart de, de femmes de mon âge, donc moi j'ai 46 ans, à l'époque j'avais une quarantaine d'années, qui en gros ne comprenaient pas qu'au gré d'une interview, dans le L notamment, euh, j'avais pu dire que lors d'une séparation, une femme devait aussi un peu s'affranchir de son rôle de mère, puisqu'elle les laissait partir un peu avec leur papa, et qu'il fallait penser un peu à soi. « Oh, qu'est-ce que j'avais pas Et dit !» Et en plus, vous vous êtes installé dans le sud, alors que Et vos alors enfants voilà. sont en région Donc, parisienne. Donc, en gros, ça voulait dire « je largue tout le monde, plus rien à faire ». Pas du tout, j'essayais juste d'expliquer. Mais attendez je comprends pas. M moi, effectivement, je veux bien essayer d'être solidaire de, de vos hashtags, mais vous n'avancez pas au même rythme, en fait, dans vos vies quotidiennes. Moi, je vous entends parler d'émancipation des femmes, je vous entends parler de, de, de liberté de parole, je vous vois brandir le glaive de la toute-puissance féminine. Mais donc, en fait, quand l'une d'entre nous s'émancipe un peu et essaye de profiter pleinement de ses choix, du coup, vous la fustigez. Et j'étais pas d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on mélange beaucoup de choses. Oui, on a le droit à notre émancipation. Oui, c'est vrai, je me suis battue aussi en tant que femme pour avoir certains salaires euh, qui, qui étaient ceux des hommes aussi. Oui, j'ai eu un talk show à 19h et à l'époque, j'ai pris des... Oui, vous gagnez à l'époque plus d'argent oui, que votre, que premier, mari, que votre vrai. premier mari. Oui, j'ai pris des, des articles misogynes parce qu'on disait comment une femme à la tête d'un talk show à 19h, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. J'ai pris, je me rappelle, d'un article dans Le Monde, énorme de, de quelqu'un que je ne citerai pas et l'aspect à son âme qui n'est plus là parce que j'avais un talk-show culturel qui s'appelait un soir à la Tour Eiffel à, à 22h30 sur France 2 donc en fait moi j'ai jamais rien dit j'ai bah, un peu dans les attaques d'ardisson pardon hein, ah il y avait pas rassurer. que lui euh, non mais, ouais, mais les attaques,
0: attaques d'ardisson
1: oui, c'est vrai qui, qui, qui
0: vous déglinguait à longueur d'interview parce que vous étiez un visage du service public et parce que vous étiez totalement c'est vrai il y
1: avait une misogynie mais possible mais à l'époque quand j'ai euh, créé mon émission qui s'appelait les dimanches sur France Inter, c'est pareil. J'ai entendu des choses pas possibles. Mais encore une fois, je crois qu'il y a cette force au fond de moi qui fait que je sais pourquoi je fais les choses. Et quelque part, je vous emmerde. C'est-à-dire, je pense que je vais y arriver. Je pense que je peux avancer. Oui, je ne viens pas d'un monde socialement très élevé. Oui, je n'ai pas un background culturel énorme. Non, on n'allait pas voir Truffaut et Hitchcock au cinéma. Mais les gars, j'ai pu me construire avec Top Gun, avec Pretty Woman et avec Bridget Jones et ça ne m'a pas empêché, par connaître les interviews de Truffaut Hitchcock, leur, leurs œuvres même. Top Gun, ça temps. vous a donné non, sacrément envie gun. de faire de la moto. Non mais bien sûr, mais j'ai <rire> même passé mon permis de pilotage après avoir vu Tom Cruise et je pilote des avions. C'est j'en je suis, suis Et je suis Tom
0: Cruise. Et oui, je suis, voilà. Tout ça jusqu'au jour où euh, on ne sait pas si c'est le corps parce que c'est un mélange compliqué. Mm -hmm. On ne sait pas si c'est le mental où il mm -hmm. y a quelque chose qui s'est cassé, mais qui s'est cassé très profondément après votre accouchement, après la naissance de Charlie, oui, euh, votre fille. petite fille, qui doit avoir c'est euh.
1: l'anniversaire.
0: Aujourd'hui Oui, elle est a 12 ans. Je l'aime tellement <rire> fort, ma fille. Ah, mais bon anniversaire, voilà. Charlie Exact. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'est cassé euh, mm. très fort. C'est intéressant parce que d'abord, le, le baby blues, la dépression postpartum, il euh, y a énormément de femmes qui l'ont vécu, que c'est encore un tabou, que c'est encore une honte très profonde de ne pas vivre ce grand moment de bonheur qui doit être célébré socialement. Mm. Mais c'est d'autant plus intéressant que vous, vous étiez censé retourner
1: sur un plateau de télé exactement et quand je me suis rendu compte que j'avais un problème alors que j'ai pas du tout de terrain dépressif je me suis dit là Alex il faut prendre euh, euh, voilà il faut réfléchir il faut essayer de comprendre je questionnais d'autres femmes de mon âge qui me disaient non mais c'est rien t'inquiète les larmes c'est normal et à la fin je me suis dit non en fait cette normalité là ça va pas être la mienne cette norme sociétale cette contrainte ce sera pas la mienne donc je vais écrire un livre et à l'annonce de l'écriture de ce livre je enfin, me rappelle, à l'écriture du livre vous étiez déjà remise debout parce que je... Ça commençait à me remettre debout. Ouais. Et je me disais « C'est pas possible que quelqu'un ne m'ait pas dit avant mon accouchement, avant d'avoir cet enfant, que ça pouvait aussi se passer comme ça. » Et quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, je me rappelle de, de certaines réactions de gens qui me disaient « Mais non, mais tu peux pas dire que la maternité, c'est compliqué. Avoir des enfants, c'est fabuleux. » bah mais... Moi, je
0: vais être absolument honnête. Ouais. Ce qui m'avait extrêmement choqué c'était votre couverture duel mm. euh, Donc, c'était au moment de la sortie du livre. Avec
1: ma fille de six mois. Avec le bébé dans les bras. Bah, oui, voilà. mais c'était la me meilleure dit... façon de, de le montrer. Et moi, ça m'avait énormément choqué on ne voit pas son visage non, sur cette photo. Non, mais dix ans après, ouais. Instagram
0: est passé par là. Voilà. Et Instagram <rire> est devenu le lieu du partage des fausses couches, euh, des morts in enfin de choses vraiment très très graves Bien qui, sûr. Ont, euh, qui, ont, qui sont partie prenante de nos vies de femmes, de nos vies de mères, des choses très très graves. Et au fond... Je me suis dit que c'était précurseur de ça. Ben,
1: c'est pas ça, mais en tout
0: cas, bah, j'y tenais... Si ben, c'était si, si. précurseur Mais, mais j'y
1: tenais parce que ça montrait à quel point cette fille, tout sourire, maquillée, joliment abîmée, habillée, pouvait aussi vivre la même chose que ces femmes qui me regardent et qui, et qui pourraient se dire « Ok, en fait, elle est pareille et ça me fait du bien. Voilà. » Et le seul en scène, c'est la même démarche. Je suis comme vous. Et je remercie encore mon producteur Jean-Marc Dumont de, de me faire confiance, et Julien Gellas au théâtre du Chêne Noir, parce que c'était pas forcément évident. Mais et encore une fois, le Festival d'Avignon, cet été, en off ouais. Voilà <rire> Et c'est un seul en scène. Merci Alessandra Merci Sonia
0: Et merci à vous Sonia Totémique, Robert, euh, <rire> Rebecca,
1: Rebecca Monsigny,
0: <Man> à suivre <rire>